1: new book Rules for Radicals. välkomna till podden Apans Anatomi. Det ni just hörde var de inledande orden från Saul Alinsky's classic Rules for Radicals. Råd för radikaler, som vi har valt att översätta det om. Och idag är det som vanligt, det är Mattias här. Jag sitter i mitt föräldrahem för en gångs skull och hoppas uppkopplingen kommer. Och
2: med mig pratar jag då med Erik. Hej Erik! Hej, jag sitter som vanligt på hem i Ume och är den här gången förkyld. Men jag hoppas att ni inte ska höra så mycket.
1: Det här avsnittet så tänker vi gå in och prata om... Saul Alinsky och hans klassiska bok Råd för radikaler. Och det finns flera anledningar att ta upp den. Dels att det är en klassiker, men också att den har kommit upp lite i hetluften de senaste åren igen från ett oväntat håll från från högern. Erik, vem är Saul Alinsky?
2: Alltså jag hade inte hört talas om Saul Alinsky överhuvudtaget. Tills för några år sedan Trots att jag har varit engagerad i vänstern Ett bra tag då kan man väl säga Han mm. är en En snubbe som föddes i Chicago I början av 1900-talet Alltså precis vid sekelskiftet Han sysslade med att Organisera i olika Communities i, i stan Framförallt där det bodde Olika minoriteter Sen har han väl skrivit den här boken egentligen I början av 70-talet som en slags ett sätt att ta sin erfarenhet av organisering och göra ideologi av det. Eller, alltså både konkreta råd men också en slags ideologisk sammanfattning som då riktade sig ganska mycket till studentrörelsen som hade börjat uppstå då i samband med
1: 1968. Så han var aktiv från, ända från 30-talet fram till, han gick bort 1972 och den här boken då, Råd för radikaler släpptes året innan mm. 1971. Så det är spänner alltså hela den här perioden av, man kan säga, makatriism, antikommunism i USA. Det är år som brukar beskrivas att det skedde väldigt lite på vänsterkanten eller för radikala rörelser. Men han är ju, det här är ju hans guldålder, hans storhetstid mm. och han är som mest verksam i organisering. Mm. Man kanske ska säga att han, han började ju i industrifacket och det var där på 30-talets organisering av industriarbetare det var där han liksom fick någon slags grundskolning men det var ju inte fackliga organisering han sysslade med alls utan det var organisering i communities i lokalsamhällen. Mm. Jag hörde förresten att eh, Chicago när han föddes där då var det Sveriges näst största stad. Alltså det borde fler svenskar där än i Göteborg faktiskt i den staden. Var...
2: Ja, jag vet ju att det är en svensk migrantstad. Att det var inte, inte med de måtten här jag inte hört förut.
1: Nej, men det verkar ju ha varit en stor smältdegel med liksom olika europeiska minoriteter liksom och svarta och alla. Att tidigt industrialiserad stad. De Alinsky kommer ju att bilda som en egen skola som kallas då chicago skolan i organisering i vad ska man säga social organizers, den traditionen. Jag tänkte att jag ska läsa ett citat på engelska här som beskriver vad den här traditionen chicago Chicago-traditionen som Saul Alinsky var med och utarbetade då. När det gällde hur man gick ut som organisatörer, som agitatorer ut i lokalsamhället och organiserade lokalsamhället man organiserade utifrån. Community organizing provides a way to merge various strategies for neighborhood empowerment. Organizing begins with a premise that one, the problems facing inner city communities do not result from a lack of effective solutions. But from a lack of power to implement these solutions. Two, that the only way for communities to build a long-term power is by organizing people and the money they can raise around a common vision. And three, that a viewable organization can only be achieved if a broadly based indigenous leadership and not one or two charismatic leaders. Can knit together a diverse interests of their local institutions and grassroots people. Och det här mm. citatet förklarar väldigt bra vad community organizing går ut på. Och det är från 1988 av Barack Obama som kom mm. ur den här traditionen, så här, community organizing. Och tog med den in i sin valkampanj för att bli vald president, det här. Jag tror den hette Act for America, den liksom kampanjorganisation han byggde upp liksom med att mobilisera lokalsamhällen i stöd för honom. Så att för högern och för Tea Party-rörelsen som byggdes upp helt som en, ett, vad ska man säga, höger högerlibertarianskt motstånd mot Obama så var, sågs Alinsky och Uh, rules for radicals Som den bibel, den liksom Manual
2: som tog Obama Till makten Det lustiga är för mig som då som vänsterperson Som jag sa lite är att jag, jag stötte ju på Den här boken, den vägen också Att ytterhögern Började prata om den i USA och sen också i Sverige Medan den inte då Översatts på 70-talet till svenska Och egentligen används av Som jag upplever det aldrig används av Svensk 70-talsvänster
1: Nej och det högen gjorde var ju inte bara att se att det här var vänsterns institutionen eller Obamas väg till makten utan Tea party rörelsen började organisera studiecirklar på den. Och sen blev den en bibel i så kallade alternativhögen i liksom de nyfascistiska alt-right-kretsarna.
0: Mm. Och
1: här i Sverige så det är ju Hanif Bali hänvisar ju hela tiden till den hur han har byggt upp sin strategi kring hur han ja kampanjer på Twitter och en rad andra så här, Tino Sanadagi som försöker förändra invandring att bedriva en invandringskritisk linje, använder också den som sin, sin husbibel speciellt mm. de här råden som finns i den här boken då. Vi kanske ska gå in lite djupare då på vad det här community organizing är och vad som skiljer det från andra traditioner så att det det man kan säga det speciella med det är ju att det är man f- försöker organisera folk i sina lokalsamhällen organisera arbetarklass communities fattiga slumområden men inte inifrån utan det bygger på att komma som agitatorer, organisatörer utifrån och eh, Utifrån försöka stärka En självorganisering Och lyfta fram folk Att själva formulera problemen
2: Vi lyssnade ju Både jag och du har ju lyssnat på En radiointervju med honom Som finns inspelad mm. eh, Där han tar upp det här lite och Precis som allting i, i hans bok Och i den här skolan Så är det ju baserat på väldigt konkreta erfarenheter liksom. Jag tror han förklarar det där Med att, att folk har svårt att ta till sig När typ en granne Ja. Börja lyfta saker och så Medan folk blir nyfikna när det är liksom en ytteraktör Det här står ju ganska mycket i konflikt Med kanske hur många av våra vänner Eller vi själva har, mm. har tänkt om saker
1: Vi kan ju spela upp Ett äh, klipp där Saul Alinsky i en radiointervju Från äh, 60-talets början Gör som en ä, dialog Tagen från det här Hur de går
0: You from around here? Yeah You live around here? Yeah, what about Mm-hmm. Where do you live? That building over there. No kidding! You live in that shit house over there. Yeah, what about it? Jesus! Uh, uh, you pay rent. And how? You pay rent to live there? <laughs> no. Well, of course. Well, uh, look, don't uh, don't start getting all uh, you know burned up on me. I, I just. Uh, I'm just asking some questions, I, I, I just well, don't understand. Well, you see, what do you mean,
2: what, what, what do I live here? Of course I do. Where else am I going to live? I'm on welfare, and of course I pay rent.
0: Well, what would happen if you didn't pay your rent? Well, wait a minute, wait yeah. a minute, wait a minute, before. Uh, well, uh, that that building looks like it's full of cockroaches, rats, and... Well, <laughs> you t- not only that, it's got everything. It's got lead poisoning, too, for the kids. And you pay rent? Oh, come on, of course you what would you? What do you think it would happen if I didn't pay rent? Of course. Well, what would happen if you didn't pay rent? Why, they throw me out in five minutes? Are you kidding? Hmm. What would uh, what would happen if uh, nobody in that building paid rent? Well, they'd start. What? I'm. It... I mean, nobody paid any rent. Now wait a minute. They'd st- I was going to say they. Well, you know they'd have trouble throwing everybody out, wouldn't they? Well, what do you think? Hey, you know. Uh... <laughs> hey, maybe you got something. Jag hey, uh, um, friends, you want to meet some of my friends. Uh, come on, you, you want a drink?
1: Sure. Jag tycker det är så jävla bra det här. För att det, det här klippet det liksom visar verkligen hur han tänker sig det. Att det är, den organisatören som ska komma är ju en form av underlättare där det gäller att få fram möjligheten att bara tänka att det handlar om kollektiv organisering, att göra det tillsammans att folk sitter fast i skiten så länge de tacklar och ser sin situation individuellt och kanske behöver den där extra knuffen för att se att det finns en bara genom att prata med grannar, bara genom att de som man ändå träffar varje dag känner så så finns det möjligheter där att, att se den Kollektiva
2: styrkan i det? Man kan ju skilja det här från andra traditioner och idéer och så, men det som är väldigt specifikt är ju liksom att det är en, det är en idé om att bygga massa som ska skapa makt åt människor att lösa ett specifikt problem och att man hela tiden kontinuerligt ska göra om det här. Liksom. Att det är mm. det det går ut på. Det är inte en. Solalinski ställer ju själv ibland mot. En marxistisk tradition eller en kristen tradition där man så här mm. har en uttalad utgångspunkt som är så här, det finns, det här är ett exploaterande system som mm. vi ska göra revolution mot. Och att det inte finns riktigt en sån utgångspunkt hos honom utan målet är kontinuerlig massorganisering. Inte att säga vad de specifika målen är nödvändigtvis utan att ge makt till stora grupper människor så att de kan lösa sina problem liksom.
1: Vänstern hade väl en hel del kritik mot Alinsky på den här tiden. Att man menade dels att det det finns ingen ideologi i det här. Vad är det han vill? Att han säger bara att han ska få de utsatta att organisera sig själva. Men till vad? För vad? Vad ska de gå med? Vad är det för mål de ska uppnå? Han är ju väldigt så. Han, Han vill diskutera konkreta konflikter, hur man vinner reella mål snarare än att gå ut och öppna med att, att prata ideologi. Jag såg en, en kritisk skribent Engels beskrev så Chicago traditionens sätt att organisera sig. don't talk ideology, just issues, no electoral politics, build organizations, not moments, focus on neighborhoods and Concrete winnable goals att han, Det är frågorna som är centrala De konkreta konflikterna Målet är liksom att få lokala strukturer Att byggas upp ur det här
2: mm. Det är ju liksom ett krasthandlingsfokuserat ja. perspektiv Som liksom i den här radiointervjun med Linsken Som vi citerade nu Det är ju inte så att det där inte är någonting han har tänkt på Utan där är han kanske ganska formad av av sin egen verklighet och sina egna erfarenheter och sin tidsanda. Och så, liksom. Han tar ett exempel på att han upplever världen som så extremt nyckfull och föränderlig. Att de här eh, stora långsiktiga målen och idén om en slutgiltig lösning och så är meningslösa. Liksom. För att det är inte så spelplanen eller verkligheten ser ut. Det kommer hela tiden in oväntade förändringar från sidan som bara swipar en av banan om om man bygger en sån ett parti som tänker sig att om 20 år så ska vi ha ett sånt här samhälle.
1: Egentligen kan man ju se att Alinsky, de traditioner han står på de de står på tre ben och det kommer ju igen i hans bok också att det finns hela den kommunistiska traditionen den marxistiska traditionen där Sen finns det även den kyrkliga, både katolska och kyrkliga traditionen och sen de svarta olika kyrkorna som verkar i lokalsamhällena och är den den starka lokala strukturen som de svarta i lokalsamhällena faktiskt äger, kontrollerar helt och hållet själva som inte är institutioner utifrån, som de inte har kontroll över och det tredje är hela den här amerikanska konstitutionella traditionen som vi pratade i det olydnadsavsnittet om eh, oro och syn på olydnad. Och även Linkons citat att han ser att om de, eh, samhällsinstitutioner är medborgarnas och om de inte används på rätt sätt av de som har makten av medborgarna rätt att eh, Bryta med makten, ta tillbaka mm. sina institutioner och använda dem på ett bättre sätt. Så de tre bitarna finns alltid där. Men det är ju som sagt, det är under de här kalla kriget, de antikommunistiska åren. Så att Alinsky använder ju inte någon form av vänsterretorik. Men han visar ju gång på gång att han är välbevandrad i hela arbetarrörelsens tradition. Han är nära den. Han har koll på Marx, Lenin, Mao refererar till det men han använder inga sådana laddade ideologiska begrepp eller ord eller tankar
2: utan det. Han har ju en väldigt vardaglig språkapparat och ibland nästan populistisk i meningen att han, jag vet inte om det var uttryck som var allmänna under den här tiden men jag upplever det lite som att han etablerar vissa uttryck för att förenkla och tillgängliggöra saker som ser ut i samhället på just det populariserande sätt som är ett stort steg bort från snöig vänsterteori han har ja. ju till exempel de här begreppen istället för att prata om klasser så pratar han om havesen, non-haves alltså det lätta skulle ju vara att översätta det till makthavare och maktlösa eller någonting på svenska men det missar ju också essensen det nya begrepp som lättar upp och det
1: handlar om att ha både som ägande men också makt, som status mm. som kunskap, som Man kan ju se också den traditionen med Alinsky, den ligger ju också det fanns ju fler sådana här organisationsmodeller, att många amerikanska rörelser byggde ju just på det här att det är en tradition ända från de här syndikalistiska fackföreningarna Industrial Workers of the World, IVV, att ha omkringresande organisatörer, agitatörer som byggde mm. tillfälliga organisationsstrukturer, att jag tror att Alinske någonstans konstaterar att det är en struktur som skapas i det här och har sin medellivslängd fem år. Det är inte längre än så innan de, de här strukturerna dör ut. Så istället för att liksom bygga fasta, starka organisatoriska institutioner liksom, eller partier så, så byggde det på att skola upp organisatörer i de här kunskaperna. att kunna vara vana att gå ut och prata och hjälpa till och organisera upp de här lokalsamhällestrukturen mm. så att den här det är verkligen en modell att skapa självorganisering underifrån fast utifrån och lite ja, ovanifrån blir ju fel att säga men det är ju ändå ofta organisatörer som kanske till och med är betalda
2: de är ju betalda och det ligger ju också lite i det här systemet, det är ju en kontextuell skillnad mellan för oss som sitter i Sverige mm. och läser det här För att i Sverige har vi haft en så hög grad av institutionalisering där olika intressen har gjort antingen bejakat som statligt finansierade intressen eller till och med gjort som parter alltså hyresgästföreningen är ett sånt exempel eller LO, men även naturskyddsföreningen och sånt som liksom blir statligt finansierade eller understödda intresseorganisationer I USA där man inte riktigt har gått åt det hållet så är ju De här kampanjorganisationerna som han jobbar inom, de är ju ofta beroende av att de här organisatörerna samtidigt som de organiserar ett kollektiv för att vinna en viss strid så avlönar de också sig själva genom att fundraisa in sin egen lön som en del av kampanjmaskineriet. Så det där skapar ju liksom en väldigt... specifik typ av organiseringskultur tror jag, som är svårsebar i Sverige.
1: Och samtidigt så är det ju också väldigt, det betonas väldigt mycket att den här finansieringen sker alltid undifrån. Det är alltid mm. de communities, det är de lokalsamhällena, kyrkorna själva som genom kollekt eller så driver fram de här pengarna. Det handlar mm. inte om att få söka resurser utifrån, liksom via, via staten eller via partier eller något sånt, utan varje kampanj måste ekonomiskt kunna stå på egna ben men den behöver också vissa betalda funktionärer mm. den debatt som pågick inom de här community organizing det, det fanns ju olika tendenser men det är ju väldigt intressant att se hur de diskuterar ju synen på hur man går från protest till makt för det centrala begreppet i det här community organizing det är ju people's power, alltså folkmakt mm. att man ska skapa en form av motmakt eller folkmakt som ja, det bygger på att skapa stärken av lokalsamhällen så att de blir en kraft som själva ser att de agerar, så att byggandet av folkmakt är målet. Mm. Men sen hur förhåller man sig då att kring massmobilisering gå från massmobilisering få en massa människor, gå ut i en kampanj eller kring en fråga till att bli en rörelse och till att bli en organisation som institutionaliseras och vad är det för faror i att de där organisationerna då stelnar eller kopteras eller tas upp av fackföreningsrörelser eller partier eller knyts till staten eller hur svarta kyrkor till exempel från att ha varit att kämpat mot gentrifiering av sina kvarter att om deras församlingsmedlemmar ska kunna bo kvar knyts upp, tas upp av företag som Går in med sponsring till kyrkorna mot att liksom kyrkorna då backar dem i att en, en viss form av företagsetablering där som höjer värdet på det området. Så att det är en väldigt så här livaktig tradition att diskutera de här farorna, de här grupperna i partikoptering, tas upp av institutioner, tas upp av strukturer. En intressant bok som jag bara måste nämna kort som vi kommer lägga upp till också, det är två sociologer Francis Fox Piven och Richard Clover som skrev en bok som heter Poor People's Moments Why They Succeed, How They Fail som jag vet att ja, vi har kört studiecirke på den i Stockholm och jag vet att allt och alla har haft studiecirke på den i, i andra städer och det de gör, de, de ligger väldigt nära Alinsky, men är mycket mer på ett sätt kritiska till organisationer hur de där de ser att den största effekten har proteströrelser av fattiga innan de blir organiserade. När de går ut och stör en ordning, man ska se en brytning, att det blir en störning genom, genom protester, genom upplopp eller genom massdemonstrationer eller något sånt som tvingar makten på olika sätt att agera men när de här protesterna blir en organiserad kraft så redan där så har man tappat för möjligheten att påverka mer och blir nästan en stagnerande och frysande kraft av de här protesterna att de säger till exempel att ja men, det kan vara strejker generalstrejker kan skapa fackföreningar men det är sällan fackföreningar skapar generalstrejker så att det är en väldigt sån här försiktig och skeptisk syn på institutionalisering och organisering där Piven och Claward och Alinsky och alla de aktivt deltar i. Liksom. Och den här diskussionen är liksom levande ända fram till vår tid fast de här aktörerna gick bort tidigt. Mm.
2: Det är ju som Jag fattade det här efter att jag liksom stötte på Occupy och sånt och började Läsa in mig på de spåren efteråt. Alltså då börjar jag stöta på det här lite från det hållet till slut också. Speciellt då fortfarande mm. i Chicago. Där, där det här har varit. Fenomenet har varit som starkast. Och de här organiserings. Alltså skolorna där man har utbildat sådana här organisatörer. Har liksom funnits så specifikt. Man blir ganska så här wow när man ser det. För att det är en sån jävla ambitionsnivå i de här organisatörerna som. Varje dag ute i bostadsområden Och knackar dörr och snackar Med jättemycket människor Och mm. driver igenom konkreta frågor och sånt det, Man blir ju väldigt inspirerad Av det, samtidigt mm. som jag då Kanske skulle säga att den, den kontextuella Skillnaden gör att det där är Just det är kanske svårt importerat Till Sverige för att det finns Jag vet inte om man ska kalla det kulturella skillnader Eller vad man ska kalla det, men folk gillar ju inte mycket Att bli störda i sina hem Av dörrknackare i. Alltså jag upplever mm. att det är en ganska svår metod i Sverige men, men min poäng är ändå att i massa detaljer i den här organiseringsdebatten även den som pågår då, nu idag och i när man läser tillbaks då i Alinskys böcker så är det så otroligt mycket detaljer som är wow-upplevelser för att det är mm. så konkret och handlingsinriktat och vissa saker Vissa detaljer är så otroligt applicerbara. Ibland så känner man igen dem för att man själv har varit engagerad i saker och gjort samma lärdomar. Och ibland så blir det en insikt att så här Jaha, men det, är därför, det där har vi ju gjort fel. Det är därför mm. det inte har funkat. Det är inte abstrakt utan det är ju, det är ju manualaktigt. Liksom. Och det tycker jag är väldigt väldigt peppande med ja. hela skolan generellt.
1: Och jag tycker den också så befriad över att det det finns inget dogmatiskt. Det finns inga ideologiska identiteter, symboler som ska hållas liv. Utan allting handlar om att utgå från realiteten. Vad använder folk för språk? Hur ser folk på problemen? Och sen så närma sig där. Liksom. Mm. Och istället
2: för att gå in med: Här är det ideologiska paketet vi, vi ska mm. sälja er ut. Ja, det är lustigt för att det är ju samtidigt som, alltså vi snackar ju om att det här är liksom att han fick kritik också, att vara oideologisk och det ja. är han ju på ett sätt väldigt mycket, samtidigt så är ju typ ett av de första kapitlerna i Rules for Radical som vi kanske ska komma in på lite mer då. Mm. det börjar ju med liksom medel och mål och ganska uttalade idéer om etik och moral och sådana grejer, så att sånt finns ju absolut där det är bara, mm. det är just när ideologi alltså steget från etik och moral och så till ideologi när man då lägger till det här som du nämnde, alltså mm symboler, estetik ett säreget språkbruk och så vidare en grundläggande utgångspunkt i sin förståelse det är där, det är det, de elementen som saknas kan man säga
1: Vi kan ju gå över till boken nu då, som mm. råd för radikaler eller rules for radicals det är- Finns det en förhoppning att den faktiskt ska komma så
2: ges ut på svenska? Ja, som sagt, alltså den, den gjorde ju inte det på, på 70-talet då när den mm. kom. Och eh, det kan man ju förstå lite på grund av de kontextuella skillnaderna. Men han skrev ju den här ganska mycket. så Jag sa det i början tror jag att då hade ju 68-upproret kommit. Och de här studentorganisationerna hade börjat dyka upp. Jag tror den heter, heter den SDS, den stora, mm. som skapades i USA under den här tiden. Som också i sin tur hade börjat bli inspirerad av vad ska man säga medborgarrättsrörelsen i södern då, som hade dykt upp tidigare. Då mm. Och det var ju, de gick ju han in och skolade väldigt mycket under den här perioden. Och framförallt så handlade det om, om studenter som som såg att det här var förändringens tid Och liksom ville kanske lämna Sitt campus och, och gå ut och få Någonting gjort liksom som då fick intresse För den här organiseringsteorin liksom. Det är de han skriver för Och det finns vissa spec- som inledningen I den här boken är ju väldigt Riktad mm. till det Målgruppen och tidpunkten och så Där han pratar ja. om Weather on the ground eh, hur, hur, Som är en då ganska militant Falang mm. inom den här studentrörelsen Han pratar också om hur otaktisk den radikala vänstern är i massa olika avseenden. Taktik är ja. väldigt centralt i den här boken kan man mm. säga.
1: Ja det känns som att den här boken så summerar han 30 års erfarenhet. Och ger den till studentrörelsen. Och det när radicals, att han använder det ordet. Det är ju lite så här för att det riktar sig kanske också till studentradikaler. Han pratar mycket om vad innebär revolution. Och han säger att det syftet. För rörelser runt om i världen som har försökt förändras så finns det ingen teori om revolutionen. Det säger sig själv liksom, att varje samhälle vill bevara sig själv och kriminaliserar, försöker teoretisera hur man ska omkullkasta det samhället. Så den enda tradition som finns och tillgår då är den marxistiska traditionen. Så att revolution och marxism har blivit synonymt med varandra. Men det han säger att han vill göra är ju frikoppla revolutionen då och säga att ja men marxismen kan vara en inspirationskälla men, men att han eh, vill koppla loss den där. och det är där han hämtar mer han hämtar både bibliska referenser väldigt mycket i liksom sina, det är väl hans eh, vad man ska säga, sätt att förhålla sig till en populär kulturell diskussion och hela tiden slänga in sådana exempel men mm. även... Eh, från liksom amerikanska konstitutionen, man liksom tar in.
2: Han pratar mycket om Franklin och liksom ja. den perioden ja. i, i amerikansk historia.
1: Ja, så det är ju att utveckla en teori för radikaler hur de ska göra revolution. Men där han tycker att mycket av det de gör handlar om det överideologiserat och liksom nästan poserande och misslyckas få en spridning att misslyckas skapa en förankring och få en spridning att man gör en radikal gest och sen så går man därifrån och misslyckas då med det här liksom att det, det här kunde ju blivit en organiserande kraft som hade kunnat samla folk Så hans, det är lite som hans råd då att ta den energin, den ilskan och den frustrationen ni har och gå ut i, i samhället istället liksom och använda den och det det gör ingenting att ni är externa och kommer utifrån eller är medelklass eller något sånt. Bara ni är ödmjuka, lyssnar och liksom ställer frågor. Det är det viktiga för radikalen liksom att hela tiden gå ut och, och fråga. Precis som i den här klippet vi spelade upp. Det, mm. Snarare än att ställa frågor snarare än att komma med svar med Mao i handen och liksom mm. leverera föreläsningar så ska man. Ska man fråga, hur vill ni ja, ha exakt. det då? Hur, vad är det som hindrar er från att göra det? Och vad, vad, är, vad är problemet? Varför skulle ni inte kunna gå ihop med era grannar? Man, man, man gör det på det sättet, även om frågorna kan vara ledande så är det ändå att ställa frågor och undersöka hur
2: det ser ut. Jo, det där är ju som, alltså den här boken den börjar ju med den här diskussionen lite om alltså det, det finns ju en syftesförklaring först. Syftesförklaringen ja. börjar ju typ med att han säger så att Machiavelli som Machiavelli skrev försten för att lära makthavare hur de skulle behålla sin makt råd för radikaler är skriven för att lära dem maktlösa hur de kan ta den ifrån dem och här kommer ju liksom en syftesförklaring i boken som sen går över i i en diskussion om medel och mål och den här diskussionen om medel och mål där där ligger ju de här etik och moralfrågorna hos honom men även de är ju liksom uppspaltade i specifika råd Gällande hur man ska förhålla sig till det här som en organiserare. Och efter mm. det så kommer han över till ett avsnitt som vi skulle kunna översätta till att utbilda en organiserare. Där han mm. liksom går igenom sin, sin metodik för hur man gör det. Liksom. Och där så punktar han ju också upp det. Återknyter då lite till det du just sa. Han punktar upp ganska tydligt. Hur måste man vara som en organiserare för att man ska kunna mm. organisera? Ja man måste vara nyfiken, man måste vara kritisk till information man måste vara organiserad alltså i sin personlighet ja, han har en massa sådana ganska liksom konkreta idéer han pratar ju sedan om kommunikation mm. väldigt mycket om språket går igenom lite olika begrepp vi har snackat om dem förut i podden då makt till exempel det är ett gäng Begrepp mm. som är ganska vardagliga i politiken som han tycker är viktiga.
1: Det jag tycker är intressant med den här have nots och have, alltså de som inte har och de som har och han inför också en tredje kategori för medelklassen då som han beskriver uh, have a little, want more, att de, <laughs> de som har lite men vill ha mer. Det är en väldigt materialistisk analys och den är inte alls identitetsbaserad, den är inte ens baserad på arbetaridentitet utan han går ju ut i färgade communities, i industriarbetare, och allt sånt och kör samma sätt att organisera, aldrig möta dem på... På grund av deras identitet eller deras förtryckshistoria utan mer var de befinner sig rent materiellt nu och sen så
2: samla de kring det. Framförallt så är begreppet self-interest, jag vet inte vad man ska säga, egenintresse är ju väldigt centralt i. Han återkommer ju mycket till det och det är också ett av de här begreppen som han pratar specifikt om när han går in på ord som makt och så. Och att eh, han mer förhåller sig så till de grupperna han organiserar som att så här, ja, men mm. här finns det en grupp som har vissa väldigt konkreta behov just nu de har ett eget intresse som ser ut så här och så här.
1: Ja. För det finns ju beskrivningar från vissa så här ursprungsbefolkningsgrupper, indianer i Amerika som jobbade med honom som beskriver att det är första som har kommit och pratat till oss som vi var jämlika och inte som barn. Utan varit mer rak i sitt, men vad är era behov, vad är era krav, vad är det ni vill uppnå, varför gör ni inte det? Alltså, ni har ju kapacitet att göra det, liksom. sätta igång och göra det. Ni kan inte förvänta er att ni ska vädja att någon annan ska komma och göra åt er. Ni, ni måste ju sätta igång och göra det själv. Mm. Att det har på det sättet varit väldigt <laughs> uppmanande på det sättet snarare än att tycka synd om sätt att närma sig till grupper. Mm. Sen Det organisatörerna, han kopplar ju det ibland till de här have a little uh, want more medelklassen då. Och det är intressanta med det sättet att se på den här medelklassen det är att han säger att de, de flesta revolutionärer revolutionära teoretiker kommer ur den här medelklassen men också de flesta reaktionärer och att det är, just, att en, det är en klass med de som har lite de har ändå uppnått viss status har sitter på viss materiell egendom har en bättre position i i produktionen och därför har de en väldig rädsla att de kan tappa det här, att de kan falla ner till de som inte har nivå så att där finns en reaktionär tendens, samtidigt så vill de ha mer, men de går inte in i några kamper de tenderar att stödja alla radikala kamper eller radikala rörelser men först när det är väldigt säkert att de kan vinna och att det är en att det finns en, en styrka i det. Så här, han beskriver som att de, de går först in i kampen när de sitter med 3S på handen. Då kan de gå in i spelet. Mm. Liksom. Inte, inte förrän dess. Så att han tillmäter dem en roll och ser att radikala rörelser får inte bortse från medelklassen. Men medelklassen är, den kan vara en allierad
2: men också väldigt feg på, jag ser, på spelplanen mm. kring det här. Ja, och samtidigt så så använder han ju inte den terminologin vilket jag... Nu nu tar ju vi upp honom lite på en abstraktionsnivå för att vi ska prata om honom som han befinner sig hela tiden ganska långt under. Alltså, han exemplifierar ju nästan hela tiden. Det finns de som är så här och som uttrycker sig så här. Man kan se det här exemplet på det. Han han har en utläggning i den här boken om, om moralism och personer som är maktens bästa eller havsens bästa allierade liksom, för att de, mm. de oroar sig i alla situationer för att de ska göra någonting omoraliskt och så gör de ingenting liksom. de låter Hitler begå ett massmord han, sk- har ju, han har ju just levt under andra världskrig mm. han skriver ju då väldigt konkreta saker om att handlingar ska bedömas i relation till den utblickspunkt som den som mm. utförde den hade inte från någon annan utblickspunkt utbli- man kan liksom inte sitta med mycket mer information eller på någon annan ställe i historien och säga, titta vad fel den där personen mm. agerade utan man måste försöka förstå hur den personen agerade utifrån mm. vad den faktiskt hade för möjligheter och på det här sättet är han ju konkret hela tiden, exemplifierad mm. och det gör väl att den här boken är så jävla fängslande och rolig att läsa för att den, den är ju så rakt igenom mm. exempel, råd, uppspaltningar Vi kanske ska gå in
1: på den här listan av råd då och gå igenom
2: lite. Exakt, det är ju den där listan är ju då, som sagt mycket av den här boken är ju uppdelad i sådana råd. Men en väldigt viktigt begrepp är ju taktik i den här boken och det är också ett av de senare kapitlerna. Och den här listan som brukar kallas för Alinskys Rules for Radicals eller Råd för radikaler det är ju liksom inte alla råden i den här boken utan just de här råden gällande taktik som han också har skrivit då i förhållande ska man igen säga att studentrörelsen utifrån massa erfarenheter om att folk agerar på sätt som alltid misslyckas. Det här är råd som är konkreta och som går ut på så här, hur vinner man? Man ser en specifik sakfråga. Man ska organisera den. Hur gör man för att vinna? Det är det det här handlar om. Och det är det här kapitlet och de här råden i deras koppform i början av kapitlet som ytterhögern kan man väl säga, framförallt har lyft ut och ja. tagit tillvara på idag, medans eh, jag tror att om man ska titta på det här ur vår synvinkel så finns det massa andra delar av den här boken som är som också är väldigt intressanta Ja det är ju trist att reducera den till de här råden. Samtidigt är de väldigt bra, för mig som har sysslat med någon typ av lokal organisering i specifik stad i ganska många år så är det här väldigt handgripligt och jag känner igen mig mycket av det och finner man sig just i den situationen. Det behöver inte vara att man är i den här specifika organiseringstraditionen som han kommer ur, utan bara sysslar man med någon typ av sån konkret lokal organisering, så är det här väldigt eh, lärorikt skulle man väl kunna säga. Så vi, vi går väl igenom dem ändå för att mm. det är intressant. Så kan vi se om vi ska snacka lite om vissa av dem. Men det är ju egentligen elva råd som, som inleder det här kapitlet. Som är väldigt koncisa. Liksom. Nummer ett, det är formulerat så här att makt är inte bara vad ni har. Det är också vad fienden tror att ni har. Han säger att om en organisation är liten, dölj ert antal och skapar så mycket oväsen så att alla tror att ni är många fler än vad ni är. Här ser man <skratt> konkretiseringsnivån kan man väl säga <skratt> Det här har jag upplevt jättemycket i hur vi ja. har funkat som lokalorganisation även med allt och alla grupper jag är aktiv i EU med att det är ibland är en fördel att bara inte nämna sin storlek för Typ när vi bildades första typ två åren då vi mm. började sätta igång med en massa lokalorganisering för då nästan ett decennium sen, så märkte jag ofta att så här, typ de lokala makthavarna här ibland uttryckte de sig på ett sätt som att de trodde att vi var så här 2000 personer typ Vilket jag kan säga att vi inte var liksom.
1: Det beskrivs väl på ett annat sätt som utifrån öga, öra och näsa. Som jag tycker är väldigt bra. Att öga är det som du ser. Att är ni väldigt många. Visa det. Gå ut, ta torgen. Ta så att ni syns. Är ni en lite mindre organisation. Så håll dål vad ni gör. Men gör mycket oväsen kring det. Ni kanske inte behöver organisera en demonstration om inte den kan bli imponerande. Men däremot kan ni göra en jävla massa Youtube-filmer, affichera eller se till att ni syns överallt på det sättet. Rättare sagt hörs hela tiden. Och är ni för ens för att kunna göra det, då är det näsan ni får gå på. Om ni är för liten för att kunna göra oväsen, se till att en plats stinker. Så mm. att den platsen makten ska till eller den någon ska till, att den... Den i alla fall är liksom, det märks att ni har varit där. Det är liksom mm. det är på marsvägen där NMR ska gå i, på mm. Kungsholmen.
2: Redan här fattar man att det här handlar om taktik. För att, och här gör ju många vänstergrupper fel. Man tänker att nu ska vi protestera mot någonting. Hur gör man det? Ja, man demonstrerar. Det är det sättet att man protesterar mot någonting. Och så kallar mm. man det en demonstration och så kommer det 50 pers och så är det helt handlös. En demonstration som maktutövning för att rucka ett beslut funkar egentligen bara om den är så stor att det totalt överväldigar makthavarna. Alltså om de blir helt tagna på sängen. Det, här, det ser man ju ibland hända. Det, det är väldigt ofta tvärtom. Och det här med att skapa oväsen är ju, om man inte då bara tänker på det som ljud, det kan ju vara att göra commotion-aktioner. Alltså aktioner som inte kräver så många deltagare det blir väldigt mycket rabalder av. Det finns ja. ju vissa typer av sådana sätt att gå in på ett möte. Eller...
1: Jag brukar ofta ta upp att jag tycker högern har blivit mycket bättre på det än vad vänstern är. Att vänstern gör en mobilisering till dag X. Liksom. Man satsar på att få ut många på gatorna. Det ska liksom vara, man ska synas på gatan. Och sen är det som när det är över så är man nöjd. Medan högern mm. tar denna mobiliseringen dag X. Det är startpunkten för dem, då är de där med sina kameror, gör sina inspelningar och tar sina bilder och sen sätter deras maskineri igång och börjar pumpa ut den här bilden, utnyttja talen, utnyttja tillfället, skriva narrativet, försöka utmåla vem som vann den fighten, den striden. Där börjar de skapa hela det där livet kring det. Som kanske inte alls motsvarade hur många de faktiskt var ute på den här platsen. Så, så 300 personer kan göra mer väsen än, än, hos dem än vad 30 000 gjorde hos oss.
2: Vi ska gå vidare. Vi ska bara spalta igenom det här ja. tänker jag lite. Och säga. Vi kan säga någonting kort om varje mm. men vi kan också sammanfatta det lite ja. Nummer två är agera aldrig bortom ert eget folks sakkunskaper. Resultatet är förvirring, rädsla och reträtt. Mm. Nummer tre är agera bortom era fianders sakkunskaper så ofta som det är möjligt. Hos dem vill ni skapa förvirring, rädsla och reträtt. Nummer fyra är tvinga fienden att leva upp till denna egen regelbok. Ni kan döda dem med det här för de kan lyda sina egna regler i lika liten grad som den kristna kyrkan kan leva upp till kristendomen. Det där känner man ju också igen väldigt mycket mm. i olika sammanhang. Och så. Agera
1: aldrig bortom er. Era eget folk sakkunskaper där, där är också den synen på ideologi det går inte att komma ut med en färdig ideologi utan det, det handlar om vad upplever folk för problem, vad kan de om den problem, det är det man måste, måste utgå från och formulera taktiker och utifrån det går inte att ha tänkt sig en tio stegsplan och det stora målet och sen så använda folk som brickor i det där spelet och få dem att gå och göra saker utan det. folk måste förstå varför de gör saker. För dem är det viktigt att de känner att om det här är någonting som jag vet kan ge effekt. Det, det får folk att känna att eh, det är en poäng att ag- agera tillsammans. Förändring måste kännas möjlig och då måste man ju utgå från deras nivå. Mm. Inte hur man själv har från sitt skrivbord liksom analyserat hela läget. Som någon slags organisation utifrån.
2: Nej och vice versa liksom med fienders sakkunskaper. Att inte mm. verka på den arenan där. För det gör man ju lätt. Att, man, att det finns en definierad form för politisk debatt. Och hur man diskuterar saker som makthavare då är väldigt bekväma i. Liksom. Mm. Eh, och att man ofta liksom ändå agerar på den för att det är någon slags tanke om respekt tror jag det är en tanke mm. om att agera respektabelt som igen han då är väldigt kritisk till i sin, han tycker att det är ett väldigt stort problem hos många vänsteraktörer att man mm. inte är taktisk utan att man har någon så här generell idé om att göra rätt liksom.
1: Nej och det handlar om inte om att spela rent utan det handlar om det som når effekt, vad som uppnår resultat Just det här, liksom, skapa förvirring, rädsla och reträtt oss, eh, fienden genom att gå bortom bortanför hans sakkunskaper. Där handlar det om att vara väldigt inläst men också formulera problemen på sätt som fienden inte eller motparten inte kanske tänker sig. Alltså många av de strider som eh, ska vara inblandade i var ju till exempel eh, gentrifieringsstrider och där gick det ju alltid för en motpart att säga att men, Titta, vi har gjort en karta hur fint det här området Så Ska inte alla bli nöjda att få det så här fint och vilja bo så här fint? Och då får man ju gå ut med liksom, det här inkomsterna i det här området. Så här många kommer tvingas flytta härifrån. De kommer inte kunna bo här och någonstans bryta ner hela den där bilden och, och skilja istället att här kommer ett bortsägningsprojekt som ska driva bort de som är boende här byta ut befolkningen mot en annan. Om man väl formulerar det som så så blir det ju väldigt jobbigt där att komma med det där, de där flådiga För att de människorna man ser på de där flådiga affischerna området ska bli det vet alla där då att det är inte vi, det är andra mm. som ska flyttas in som ska vara de där flådiga människorna.
2: Här är ju också just de här två och trean är ju intressanta i förhållande till varandra. För att när man ser ja. dem formulerade så just i en uppspaltning så förstår man ju också att det är den dynamik som man ofta tappar bort sig i. Att så här, när man försöker agera bortom fiendens sakkunskaper så agerar man just också bortom sitt eget folks sakkunskaper. Och att i en bra taktik så har man en balans i det där.
1: Och ju de tvingar fienden att leva upp efter deras egna regel? Det är ju... Det ser man ju någonting högern hela tiden använder mot vänstern. Att vänstern ses som moraliserande, ha en högre moral, sträva efter jämlikhet, jämställdhet. Och därför kan högern, liksom, när Ebba Bors Thor sitter och angriper Stefan Löfven för att använda härska tekniker och tryckt ner kvinnor. Det där är ju sånt som hon säger i boll och skitsnack, men hon vet att... Det är Stefan Leven och Vänsterns regelbok. Så hon kan låsa honom vid hans egna regelbok. Mm. Därför är det där med som feministisk utrikespolitik. Blivit så högens favoritslagträ att slå mot sossarna. För att de vet att där, där lås man dem vid, vid deras egen regelbok. De vill ju inte ha någon, mm. hög, någon feministisk utrikespolitik.
2: Men det är så tacksamt
1: slagträ att använda.
2: Ja, och det går ju att göra åt alla håll i. För att mm. alla aktörer har ju en sån regelbord mm. som man kan mm. angripa Eller tvinga in dem i det hörnet där de hela tiden kommer att framstå som hycklare mm. Förutom den som då helt enkelt inte erkänner sig till någon moral överhuvudtaget Det är väl sättet att försöka att ta sig ur det hörnet Men då det förlorar man också en hel del på så att. Ja. Nummer fem här, det är ju väldigt kännetecknande i Samtiden på olika sätt mm. det, det känns väldigt tidigt när man läser Hos Alinsky att det är uttryckt Så här i början av 70-talet Det förlöjligande är det mest potenta vapnet Det är svårt att gå till motangrepp Mot förlöjligande Detta gör motståndaren rasande På ett sätt som är till er fördel Det här kan man också se används mm. Väldigt, mycket. Det används ju inte bara av höger Men mycket Nej. av höger Men det används ju mycket i, i Samtidsdebatten och Är ju en väldigt det, det går ju bara att hålla med honom Sen kan man ju ja. ha en, en moralisk diskussion Om det här ändå ja. Just att han inte har det Är ju väldigt grundläggande I, i hans mm. teori liksom.
1: Det är samma där som högern har lärt sig Hur man triggar igång Vänstern Eller triggar igång På vissa sätt Och sen använder deras reaktion För att stärka Sin sak man gör något utspel som man vet vänstern kommer att bli moraliskt rasande över och sen använder den reaktionen liksom, som mm. en del av, av sin aktion Gen, genom på så sätt låsa vänstern i ett reaktivt förfarande att liksom bara tvingas bemöta och man vet också när man kan få dem att explodera, hur man kan få dem att få moralpanik eller gå igång så att det, mm. Punkt nummer
2: sex är en bra taktik är en som ert eget folk finner nöje i. Om ert eget folk inte tycker att de har kul så är något grundläggande fel med taktiken. Det här är, det här är någonting jag verkligen har chattat om i, i mm. mina egna kretsar periodvis. Det är väldigt lätt att börja bygga upp politisk organisering på ett sätt som bara... Man har det här, den här stora känslan av att man måste förändra saker och... Vi är en rörelse och vi behöver hålla igång de här resurserna. Vi måste ha lokaler, mm. vi måste ha tidningar. Och så har man bara massa shores. Eller vad ska man säga. Massa mm. saker att upprätthålla. Som, mm. som inte är kul att göra. Och så blir mm. det bara de där, den där lilla kärngruppen. Som vill syssla med det. Som tycker att det här är så centralt i deras liv. Att de är beredda att ge upp alla sina andra delar av, av vardagen. För det. Man kan väl se det också i en sån här sak som typ drev och sånt som är ganska att de kan engagera mycket människor och hålla igång ett tag och så, det bygger ju ganska på att folk tycker att det är mm. kul, att ofta blir så här händelsefullt och smaskigt och liksom ja. ja, det är ett nöje helt enkelt för människor
1: även så, om man tycker att det är
2: makabert nöje liksom, så
1: Jag kom ju i och miljörörelsen och när jag kom in i vänstern så sökte jag mig till Kommunistisk ungdom och vänster och gick på några av deras möten. Och för mig var det bara en krock mellan sådana världar där vi hade gjort bara det vi själva ville, tyckte var kul och liksom spåna fram till att komma i en värld där allting var plikt. Och liksom. Jag kände att du ska gå ut och sälja tidningen du ska göra det här, du ska värva nya medlemmar, du ska delta i de här detta. Och det, det funkade ju inte. Folk... Även om det fanns liksom en teoretisk diskussion När man kom fram till att det här är de viktiga grejerna Att göra just nu Det här är vad vi skulle börja göra Men vem ska göra det? Är det inte mm. kul? Om man inte känner att så här, men det här vill jag göra så, så kommer det inte bli gjort Man måste ju utgå från så här, men Vad är folk beredda att göra? Vad vore roligt att göra? Vad skulle ni vilja vara med på? Och om folk inte vill vara med på det Då är det ingen idé ens att tänka att så här, Ja det här är nödvändigt Men ja vi kan inte göra det. Då måste
2: man guiltrippa ut folk. Och det är ju, det är ju döden. Liksom. Jo, det tror jag att både jag och du är ganska överens om. Det är ju en så här stor grej man ofta ser i organisering. Att folk lägger fram en idé och så tycker folk mm. att det är tråkigt och hakar inte på. Och så börjar man göra just sådär. Så skuldbelägga folk. Så här, det är bara jag som gör någonting. och har den attityden. Och om det är någonting som får folk verkligen försvinna från. Ett sammanhang så är det ju det för att mm. när det kommer till kritan så är det ju folk är ideellt engagerade. Det är deras fritid. Man har barn och vänner och massa jävla problem i sin vardag och allt möjligt. Och det sista man vill göra är att lägga tid på någonting för, som man inte måste för att någon mm. är elak mot den. Ja man sysslar ju med politik för att ens liv ska bli bättre.
1: Om det blir så att det som skulle göra ens liv bättre är att sluta med politiken. De har ju fel att totalt med det politiska. Jag skulle nog ha ett bättre liv om jag satt hemma och samlade på frimärken och kollade på anime än och gick på möten tre kvällar i veckan och bara tog på mig saker som brände ut mig och gav mig magkniv. Då är ingen poäng med
2: den politiska organiseringen. Och sen får man ju säga att folk gör ju inte så för att vara dumma. Liksom. Jag har ju också gjort det i olika sammanhang jag har varit. Utan det är ju en... Impuls eller en reflex som uppstår När en person Som har gett sig in Ganska mycket, investerat mycket I någonting, känner att Det börjar bli för överväldigande Och då blir det där En kedja, därför är det så himla Viktigt att ha med sig det Från början och utveckla taktiker Som har det i sin Utgångspunkt, för att när man väl Är där, att man har satt igång Med ett projekt och kommit ganska långt i det Då händer det där så lätt Hans sjua här, det är att en taktik som används för länge blir en bromskloss. Engagemanget riskerar att mest bli rituellt när andra frågor med tiden snor folks uppmärksamhet. Det är väl också väldigt lätt då att känna igen sig, eller hur? Jo.
1: Man ska göra de här demonstrationerna, det är det här sättet man ska göra det på, och till slut bara det dödar fantasin, och det gör också att man blir förutsägbar och så enkel att bemöta, och... Bara för att en metod har varit framgångsrik en eller fem gånger så innebär det inte att den kommer fortsätta vara det. Utan till slut så lär ju sig motparten att det är så man reagerar. Då måste man ju
2: förnya sig och hitta på andra sätt annars funkar det inte längre. Punkt nummer åtta. Håll uppe trycket. Använd en variation av taktiker och handlingar och utnyttja alla händelser som uppkommer under perioden för ert syfte. Den huvudsakliga utgångspunkten för en taktik är att utveckla verksamheter som upprätthåller ett konstant tryck på motståndaren. Det är detta som får motståndaren att agera till er fördel.
1: Det är ju väldigt smart att säga att man, man måste tänka längre hur man bygger upp det där trycket också. Jo, återigen där, man kan inte bara tänka så här, nu ska vi försvara strejkrätten nu gör vi en aktion eller en demonstration och sen har vi gjort vårt utan man måste ju se den här demonstrationen ska leda till att fler organiseras på de här punkterna och det innebär att vi kan gå vidare med nästa steg hålla frågan uppe, sprida den ut till fackföreningsklubbarna mm. saker kan inte stå själv de måste kopplas till en, en längre kedja
2: som tryck skapar, bygger tryck och tryck byggs. Jag tycker just det här att han, att han nämner, att han, att han uttrycker det här i formen under perioden tycker jag är viktigt. För det är ofta så att man själv tänker att man ska göra liksom ett enskilt event kring en fråga eller en enskild mm. händelse som ska göra någon slags skillnad. Men att, här syns ju det här kampanjtänket kring att vinna mm. en specifik fråga där man kanske snarare har så här sätter upp en tidsperiod då man nu ska vi syssla med den här organiseringen av de här grupperna och den här frågan och vi ska få in så många olika punches från alla möjliga olika håll. ska varje dag komma på ett nytt sätt att det han säger alla händelser som kommer så driver man in det på del Det där går inte att göra, det går inte att hålla på så i, i hur många år som helst. Det är inte en taktik som funkar I ett jättelångvarigt perspektiv Utan just med den här utgångspunkten det är en sak fråga om period Nummer nio är Den tycker jag är väldigt intressant Han skriver så här att Ett hot upplevs mer skräckinjagande Än handlingen i sig I den här podden som vi har citerat ur Då beskriver han det där Med en väldigt personlig anekdot Som är att om man måste opereras Så ängslas man jättemycket Fram till operationsdagen Och det kan vara hur jobbigt som helst, vetskapen om operationen, men mm. själva händelsen att ligga där på operationsbordet och så är inte alls lika jobbig som, som liksom rädslan inför vad det ska innebära. I sammanfattningen av det här så finns det en anekdot från hans egen organiseringserfarenhet där han berättar om hur han har spridit rykten om att stora grupper fattiga planerar att ockupera toaletterna på och här flygplatsen och hur det fick maktavarna att reagera i Chicago då genom att snabbt gå jag på fullfölja ett långtgående löfte till en viss han kallar för ghettoorganisation och det gjorde de för att när de föreställde sig kaoset som skulle uppstå när tusentals passagerare klav av flygplanen och upptäckte att toaletterna var upptagna och föreställde sig hur generande det här skulle vara inför omvärlden och hur det skulle liksom skada stadens varumärke och så. Det, hela den liksom bilden som satte igång i deras huvud av det här hotet fick de och med på kravet. Men här, är, här finns ju också helt, såklart hela risken kring att man måste ju ha något i ryggen liksom. Man kan ju exakt lika gärna bli sinad i ett sånt här exempel och ha ingenting och att Alinsky i hans egen anekdot här bygger den på något sätt på att han är. Det finns ju också i hans organiseringsguide att han säger så att det första en organiserare ska göra det första liksom steget för en organiserare det är att trygga fienden att måla ut den som farlig. Ja. Att som organiserare ska man ha Det här ryktet om sig Att, att vara farlig och, och att ha En massa folk i
1: ryggen liksom. Jag tänker det, det var ju när Aktionsdagen för ä, Försvara strejkrätten Häromdagen, ä, alltså mm. 25 Augusti ja, Det var 2000 personer En tvärfacklig manifestation Allt gick väldigt lugnt tillväga väga Och den där aktionen hade nog haft Betydligt mindre effekt Om det inte varit så att Stockholm stad själva gick ut med varningar in, inom kommunen. Polisen sa till LO att de skulle hålla LO-borgen nedstängt hela dagen. På ABF-huset hölls seminarier om det här klass i Sverige som vi har pratat om tidigare i podden med, med Terborn och Daniel Suvonen och så. Och eh, ABF blev så rädd att släppa ut deltagarna för allt och alla demonstrerade mot Socialdemokraternas Partihögkvarter utanför gatan så de tog ut alla bakvägen, släppte ut alla bakvägen och även på Socialdemokraternas kontor då där folk genomförde en fredlig stillastå, eller man satte sig ner på marken utanför, det var liksom en väldigt lugn och fredlig manifestation så fick de socialdemokratiska valarbetarna som satt och ringde till väljare, de fick smuggla sin, smyga sin bakvägen, ta sig in och ut och fick inte använda huvudentrén den dagen. Och alla de där sakerna gjorde att det blev en himla snack inom socialdemokraterna och inom socialdemokratin. Den panik de skapade kring det blev betydligt större och skapade betydligt större diskussion inom inom sossarna
2: än vad aktivisterna själva hade kunnat göra. Det finns ju otala exempel på just det här när man går ut på det här sättet och det leder till eftergifter redan mm. innan en protest faktiskt genomförs. Så här. Ja. Politiker ringer upp och börjar förhandla med demonstrationsledare <här> eller vad det nu är, aktivister. För att mm. man vill föregå just det här. Att det blir liksom mm. kaos, att det blir något som syns. Man vill ta udden ur det innan det händer. Ja. Ja, men n- nummer tio, den är lite svår översatt. Alltså jag översatt Priset för en framgångsrik attack är ett konstruktivt alternativ. det är alltså, The price for a successful attack is a, is a constructive alternative- är den engelska meningen. Han beskriver det som att man ska alltid undvika- att bli snärjd av en motståndare eller en journalist- som säger, okej, okay, så vad ska ni göra åt det? Eller så här, okej, okay, vi håller med er om att det här är ett problem. Vad är lösning? Mm. Vad vill ni ha istället då? Ja, det ligger väl just i den där utgångspunkten också. Att man bara tänker sig- att protestera men man har själv mm. ingen idé om att man överhuvudtaget kan vinna eller få med sig sina mm. motståndare att, att det liksom kan komma dit så där är man helt mm. oförberedd det sista rådet här då det är mm. välj en måltavla befäst den, personifiera den, polarisera kring den försök inte angripa abstrakta sammanslutningar eller myndigheter identifiera en ansvarig individ Ignorera alla försök att skifta eller sprida skuldbördan.
1: Det är väl den punkten man kan säga som är ökändas för eh, Rules for Radical och som <laughs> makthavarna också har blivit räddas för. Att eh, mm. Trots att man står inför ett väldigt starkt kollektiv man tänker att det, det ska pågå en gentrifieringsprocess eller en eh, stadsomvandling i det här området eller vi har ett företag som försöker etablera sig här man tänker att företagen är så mäktiga. Men personifierar man det och säger att det är riktat mot det här företaget eller de här beslutsfattarna så innebär det att de där beslutsfattarna kommer då att säga ja, att nu är faktiskt inte jag som är ansvarig utan det här är ett förslag för dem och det är de som har röstat. Och då gäller det att hålla kvar till nej, men vi, håller, vi håller dig som ansvarig för det. Att det är du som är ansvarig försök inte flytta bort det här också och då kommer det också innebära att fast i ett starkt kollektiv så så börjar de andra distansera sig för att inte dras med. Mm. Angriper man Hanif Bali för hans twittrande och säger att men, det här är ett problem Moderaterna för den här personen så istället för att få uppbackning av sitt parti så finns det lika stor chans att de andra inte vill dra med och få hans skit på sig och lämnar honom Stå där helt själv och
2: drar därifrån. Jag känner själv att jag har, med det jag har sysslat med eller varit engagerad i, i Umeå mm. på senare år så har jag sett det här väldigt mycket. Att när vi angriper kommunen eller socialdemokraterna eller så så blir reaktionen ofta oftast en icke-reaktion. Att mm. de, man bemöts genom att inte bemötas eller så blir bemötandet samlat medan som ja. man driver frågan genom att rikta in sig på att det är kommunalrådet till exempel som har ansvaret och att då ser man att många av de här andra socialdemokraterna eller partipolitikerna runt omkring honom, tjänstemännen de blir tysta för att mm. går de inte försvar då, då blir det så här, som du säger att man riskerar att sugas in i ett drev eller liknande. Sen kan jag personligen tycka, och här, just i den här du säger att den är omdiskuterad kring Alinsky liksom, det tycker jag att den förtjänt är för att, jag menar, jag har väl andra sidan en själv en idé om att vi, alltså jag tycker ofta att det är ett problem när människor fokuserar för mycket på att det skulle vara de enskilda maktavarna som, problemet och in, mm. inte ser kapitalism som ett system utan ser det som den där eliten som måste borta. Alltså det är ju en svag systemkritik som lätt kan leda till lösningar där folk tror på att bara vi byter ut de här personerna eller vinner just den här sakfrågan så kommer saker bli bra. Så jag tycker att det finns en, den här är ju den hänger ju mycket på hans större perspektiv mm. men men just i så här synvinkeln, hur vinner man en specifik strid? Vad är mest effektivt? Mm. Är det det vi snackar om när vi snackar om taktik? Så är mm. den ju solklart att, att det funkar så. Och du
1: tog bort några av de här raderna nu. För att det finns olika antal. Jag har sett för tretton råd.
2: Det är ett tror jag som jag har tagit bort som jag inte har översatt alls för att det är lite för grumligt tycker jag. Eller det är väldigt svårt då.
1: Men jag tror det, det är den if you push a negative ja, deep enough, it will break through into its counter-side. Jag tror det är lite också att man inte ska vara rädd för att se som en destruktiv eller hotfull eller farlig kraft. För att om man kämpar för en sak och pushar på den här så till slut kommer det ändå på ett sätt blir accepterat och det, det kan man ju se hela motståndet mot Sverigedemokraterna som har byggt så mycket på att hänga ut deras nazistkopplingar, lyfta deras fascistband och trycka på deras rasistiska sidor. Att idag har de där sidorna snarare blivit en fjäder i hatten på dem. Att de kan säga... Ja, nu kommer det här fascist och fascist rasistkortet är ju bara för att tysta motståndare. Varje gång någon drar upp och försöker synliggöra det här så vänds det hela tiden av Sverigedemokraterna till något positivt. Ja, men nu har ni slut på argument eller nu vill ni inte diskutera sakfrågan utan ni försöker sätta en stämpel på pågrupperingar istället för att diskutera vad de vill. Så då har de tagit det där negativa som har hela tiden används för dem till slut lyckas få det till en fördel för dem mm. själva. Att det, det har snarare blivit någonting de vinner debatter på än där de alltid tidigare förlorat debatter. vad mm. Är de nazister? Ja, men då backar jag undan. Jaha är du en sån som skriker nazister ut folk? Du är alltså en sån som vill tysta folk. Ja ah, men då vet vi vad vi har dig. Så här, du är inte för yttrandefrihet.
2: Så har de vänt en negativ och brytit mm. igenom det till det motsats på det sättet. Men det är ju extremt mycket av det här som, som ändå handlar om att inte ha utgångspunkten att man ska ha rätt mm. att visa eller utan att vad är effektivt och hur vinner man? Det är det det handlar om. Jag tänker lite, när vi har gått igenom det här jag har läst den här boken och översatt de här råden nu och så så känner jag att Även om jag då ser en kontextuell skillnad där jag tror att det skulle, som är väldigt mycket, alltså det här ser man hela tiden i vänster att man ser en tradition någon annanstans i världen och så tror man att man kan liksom den i sin helhet. Alltså man ser typ en diskussion om identitet i USA och så bara mm. fann man över den till en svensk debatt och så blir det jättefel för att det finns massa kontextuella skillnader. Det finns mm. där exempel genom hela vänsterns historia. Även om jag inte tycker att man ska importera det här som något slags paket och bara försöka applicera det rakt av i Sverige så tycker jag att det är extremt viktigt. Så som situationen är för vänstern i Sverige idag och var som man ska börja och så, så tror jag att det här är en jättelärorik jätte bok för att den är så mm. konkret och handlingsinriktad och inte fastnar i de här diskussionen av exakt hur ser världen ut just nu exakt mm. vilket är det subjektet som vi ska prata om och organisera det är inte där utan det är, ja, men det är handlingsriktet också. Jag, tror att, mm. jag tror att många skulle känna att det är väldigt användbart om man läste det och jag, jag tycker att man ska undvika och kanske bara lyfta ut den här lilla taktikbiten boken mm. är ju inte så lång i sin helhet den är väl 200 sidor och som sagt så extremt konkret hela tiden Och exemplifierande Det är mm. roligt att läsa liksom. så att Jag skulle verkligen tycka att det var
0: jättespännande
2: mm. Om fler läste den I Sverige och försökte lära sig Av de här råden ja.
1: Och vi kommer lägga upp en rad länkar Och det finns också den här Fantastiska intervjun med, alltså Jag rekommenderar verkligen att lyssna På den radiointervjun från 62 då som finns som På Soundcloud med med Alinsky, för man fattar så mycket hur, hur han tänker och det sätter så alltså jag har varit så peppad av att läsa och förbereda för det för att det sätter så mycket idéer, konstruktiva idéer i huvudet, vad man kan konkret göra i varje situation även liksom när det ses som mörkast under liksom de där antikommunistiska åren eller nu om vi får möjligtvis liksom en brunblå regering så att det finns ändå miljoner möjligheter att gå ut och organisera och se hur vi kan börja bygga tryck underifrån och det är bara därifrån vi kan sätta igång
0: mm.
2: Vi får avsluta med de orden och ja. hoppas att ni har fått ut någonting av att lyssna på det här och mm. eh, som sagt läs vidare, lyssna på intervjuerna och Hör mm. av er och säg vad ni tycker eller om det är någonting ni undrar över om vad vi har babblat med så vi kan förklara det bättre. Ja. Och vi
1: kommer eh. tillbaka efter valet. Nästa så
0: <laughs> det gör vi. är tack det läge för läge då?
2: Mm. Yes, tack för att ni har lyssnat. Hej. Ja, tack. Hej.